0: Bueno, qué rico estar con ustedes hoy en una noche más de Adórnate. Se nos está por acabar el año. Cuando estamos en octubre nos damos cuenta que llegó la Navidad, esa es la realidad y estamos a punto de cerrar un año y entonces yo miraba todo lo que hemos venido haciendo con Adornate y le decía Señor, gracias, pero no nos vamos a cansar, como le decía Señor, vamos a seguir siendo mujeres emprendedoras y vamos a seguir siendo mujeres que nos disponemos a que tú edifiques nuestra vida y la vida de más mujeres. Hoy quiero entonces felicitar, por ejemplo, a Laura, que trajo tres invitadas. ¿Un aplauso para Laura? Eh. También quiero felicitar a Marce. Marce mañana va a dar a luz. Mañana nace su tercer hijo. Y yo decía, qué bendición que ella escoja la noche anterior venir a Dórnate, no es así, es hermoso, eso, eso nos deja ver de su corazón y nos deja ver lo que ella está dispuesta a hacer siempre por Dios. Y bueno, yo también las voy a felicitar a todas las demás por venir y compartir, por sacar un tiempo y por estar acá. Obviamente después vamos a presentar a la novia, que ya va a abrir eh, sus regalitos, eh, de pronto por cuestiones de tiempo no los va a alcanzar a abrir todos, pero sí, por ejemplo, la vamos a acompañar y nos vamos a disfrutar y vamos a compartir con ella su tiempo de felicidad porque está a punto de casarse. Y entonces les quiero entonces eh, eh, empezar a impartir el tema de hoy, y el tema de hoy es espectacular porque es acerca de lo que es ser un inválido emocionalmente. Y a mí me encanta la manera como Dios me dice sobre qué predicar. Y una de las maneras como Dios me empieza a, mí a inquietar sobre un tema es porque me pone a predicarlo mucho uno a uno con ciertas ovejitas, entonces ciertas llamadas por teléfono, ciertas consejerías, ciertas cosas que yo se a inquietar, cosas que empiezo a ver que están sucediendo en las demás personas, y el Señor me dice, bueno, es hora de que este alimento lo reciba todo mi rebaño de full life. Entonces yo le digo, bueno Señor, listo, estoy lista, y entonces empiezo a preparar el tema, y, empiezo, y recibí por ejemplo ayer otra confirmación, porque ayer vi un video precioso de un papá que llevaba, a su hijo eh, paralítico por toda una maratón. Y entonces el, la, la última imagen eh, con la que se cierra es cuando finalmente él llega a la meta y llega supremamente cansado porque ¿qué ha hecho? Ha tenido que cargar, ha tenido que arrastrar y ha tenido que acompañar a su hijo inválido. Entonces ahí fue ese el sello que el Señor me dijo quiero que mis mujeres de full Life reciban esta palabra. Y esta palabra es acerca de los paralíticos, los inválidos emocionales. Y mientras que vamos predicando, vamos a de pronto estar identificando personas a nuestro alrededor, personas cercanas que son inválidos emocionalmente o también vamos a empezar a descubrir con el toque del Espíritu Santo que de pronto hay áreas en nuestra vida o relaciones con ciertas personas importantes que son inválidas emocionalmente. Y por eso entonces quiero introducir el tema explicando qué es ser un inválido emocionalmente. Lo primero que tengo que aclarar es que puede... ¿Tener o no tener su espíritu vivo? ¿Cómo así, pastora? Un inválido emocional puede que ya haya recibido a Jesucristo y si lo ha recibido, su espíritu ha cobrado vida, pero también nos vamos a encontrar en la vida o vamos a tener personas cercanas a nosotros que son inválidas emocionalmente y todavía no han recibido a Jesús. Entonces, pueda que su espíritu siga muerto, pero entonces, como pueden ser de los dos, esto no determina un inválido emocionalmente, esto no es lo que lo determina. Primera aclaración. Lo que sí determina un inválido emocionalmente es que él tiene una incapacidad para expresar el amor y o conductas bíblicas. Lo quiero volver a repetir, el inválido emocional tiene una incapacidad para expresar amor o conductas bíblicas y o o igual, porque muchas, las, las conductas bíblicas son amor. Y una característica para que realmente sea un inválido emocionalmente es que quiera hacerlo, pero no puede. Yo hoy no voy a hablar del que no quiere, ese es un necio, ese es alguien diferente, de ese no voy a predicar hoy. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Yo no voy a hablar de la mujer que no quiere, que cuando que, 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 que uno le dice el consejo y, no, que no sabe. no. Ese es el necio. ese lo vamos a... Diga, Ay, el necio hoy no. Hoy no vamos a hablar de necios. Hoy vamos a hablar del inválido emocionalmente y el inválido emocionalmente quiere. Y es muy fácil entenderlo cuando nosotros ponemos en nuestra mente la imagen de un inválido. Porque si nosotros le preguntáramos a un inválido, a alguien que está en su silla de ruedas, que si le gustaría correr, ¿cuál crees que sería su respuesta? Si le dijéramos, ¿tú quieres caminar solo? ¿Quieres bañarte por, sí, por ti mismo? ¿Quieres vestirte? ¿El que nos diría? Quiero, pero no puedo. Y este es el primer principio sobre el inválido emocional que debe llenarnos a nosotros de compasión. Nunca de lástima, mujeres, porque la lástima es contraria a la compasión. La lástima, lastima. La compasión bendice entonces el inválido emocional de quien vamos a estar hablando hoy es alguien que quiere caminar es alguien que quiere amar, es alguien que quiere aplicar los principios bíblicos es el que viene, escucha la palabra de Dios es ese esposo que se siente retado frente al pastor que dice vamos a cogerle la mano a nuestra esposa y en medio de la pelea le vamos a decir tú eres más importante que lo que nos tiene peleando él quiere, él sale retado pero llega a la casa y no puede ¿Pero por qué no puede? Y entonces hoy vamos a estudiar tres pasajes bíblicos donde se hace mención a paralíticos. Y de estos pasajes bíblicos, como siempre en adorna, te amamos la palabra de Dios y de ellas que sacamos la, eh, eh, la verdad y las prédicas. Y de esos tres pasajes vamos a aprender ciertas cosas que van a bendecir nuestra vida porque como ya te lo dije, tú y yo podemos estar cerca a un paralítico emocional o tú y yo podemos tener áreas que están inválidas emocionalmente. Y entonces hay tres cosas que yo quiero que tú siempre estés buscando en estos tres pasajes, que fue lo que me mandó a hacer el Espíritu Santo de Dios a mí. Ana María, quiero que busques, quiero que busques cuánto tiempo llevaban estos paralíticos de paralíticos. Quiero que busques también las circunstancias que rodeaban a esos paralíticos. Y quiero también que busques, aprendas y te edifiques, Ana María y hoy en día todas las mujeres Full Life De cómo alcanzar libertad y sanidad para pararnos o para que esa persona se pare de esa silla de ruedas ¿Está llamativa nuestra palabra de, de hoy? Porque si nosotros amamos a alguien, anhelamos que esa persona se pare de la silla de ruedas Pero no la podemos coger a Cantaleta que se pare, porque esa persona no puede. esa persona no puede. Esa persona no puede, pero Jesús sí la puede parar. Amén. Y los, 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 los maravillosos milagros de Jesucristo son eso, es acerca de todas las situaciones que, donde el hombre no puede, pero Él sí puede. ¿Amén? Amén. Entonces, Recordemos, vamos a estudiar tiempo que llevan esos paralíticos, las circunstancias que los rodean y cómo finalmente alcanzan libertad y sanidad. Vamos entonces con el primero, tiempo en el que llevan. Y tú muchas veces me dirías, Ay, pero ¿para qué eso? ¿Sabes para qué nos sirve saber cuánto tiempo lleva una persona paralítica? Porque eso también nos ayuda a nosotros a fortalecernos en compasión, en entendimiento. No es lo mismo cuando alguien te dice que viene buscando a su bebé por tres meses, cuando alguien te dice que lo lleva buscando por un año, ocho años, seis años. Conozco mujeres que los llevan buscando por más de doce años. ¿Es lo mismo, mujeres? No, no es lo mismo. Entonces, cuando la palabra de Dios a nosotros nos habla acerca de cuánto tiempo nosotros tenemos que pararle bolas, y nosotros también a veces tenemos que preguntarnos cuánto tiempo llevo esperando algo, o en este determinado caso, con esta prédica, ¿cuánto llevan los paralíticos emocionales? Porque eso también va a evidenciarnos nuestro nivel de madurez y también nos va a ayudar a nosotros a entender el tipo de compasión y el trato que Dios está teniendo con nosotros. ¿Quiénes aquí están motivadas a leer la palabra de Dios? Amén. Bueno, les hago esa pregunta y ahí me veo tan pintada, les voy a contar una anécdota antes de leerles la palabra de Dios. Imagínense que tuve una reunión con las líderes de esta iglesia, ¿no? Y entonces la primera pregunta que hice fue esa. Las líderes columnas de, 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 de cada ministerio les dije ¿quiénes están felices de la reunión de hoy? Porque yo llegué feliz y me encontré con muchas respuestas que me empezaron como a doler mi corazón y, y yo, empecé mal la reunión. eso O sea, el, el, una me dijo, hasta yo casi no vengo, yo, a, mí, a mí casi se me sale el corazón ahí en ese momento. Pero lo triste de la reunión fue que yo salí frustrada y yo llegué donde mi esposo y mi esposo y yo le cuento y le conté el inicio y me dice ¿y tú para qué preguntas eso? No. Me dice, ¿qué importa cómo lleguen? Lo importante es cómo salen. Y yo, ¡ay! Y aquí vuelvo y caigo en mi melancolía de querer que todo el mundo disfrute tanto la palabra de Dios. Pero sabes que no importa si estás motivado o no motivada a leerla, pero después de leerla, vas a estar motivada a seguir aprendiendo. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por mi esposito que siempre me edifica y logró levantarme la próxima reunión de líderes. Ni me les voy a preguntar cómo están. Arranco la reunión y más bien al terminar les digo, ¿cómo quedaron? Bueno, en la primera, eh, el primer pasaje está en Hechos 9, versículo 32 al 35, y lo voy a leer. Pedro, ay, miren, justo estábamos hablando de mi esposo que se llama Pedro, y aquí está también Pedro, el de la Biblia. Dice, Pedro que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Digamos, fue a visitar a los santos que estaban en Full Life. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba ocho años en cama. Eneas le dijo a Pedro: Eneas le dijo Pedro: Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¡Eh! Amén. Segundo pasaje está en Juan 5, Juan 5, 5. Y dice. Entre ellos, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esta condición, le preguntó, «¿Quieres quedar sano?» «Señor», respondió, «no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Y el último pasaje está en Lucas 14, 13 al 14. Y dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, todos estos pasajes son supremamente motivadores porque en todos se resuelve la situación de la que vamos a hablar hoy, que es la situación de un inválido emocionalmente. Entonces, con respecto al primer pasaje, nos damos cuenta que el tiempo que llevaba ese inválido eran 8 años versus el siguiente que llevaba 38 años y el tercero dice que a los inválidos por lo tanto no nos da un tiempo específico no nos da un tiempo específico y como les decía esto tiene que importarnos a nosotros y esto tiene que ver mucho con el, eh, la manera como se comporta ese inválido emocionalmente cuando nosotros contrastamos a todos nos damos cuenta en, 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 en el segundo por ejemplo que son de los 38 años que la actitud de jesús es muy compasiva porque se entera que él lleva mucho tiempo en esa condición y le hace una pregunta ¿quieres quedar sano? algo que uno diría uy no, pero tan obvio obviamente sí no, sin embargo Jesús se lo pregunta y el Señor y él, la persona cuenta algo acerca de esa pregunta que es quedar sano que lo vamos a estudiar después entonces este, 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 primera, este primer aspecto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque ¿Qué pasa si empezamos a venir a la iglesia y venimos tres meses viniendo a la iglesia y nuestro esposo todavía no nos toma la mano para decirnos que no peleemos? Mientras que llevamos un recorrido y seguimos en la tónica de no perdonar, invalidados emocionalmente a obrar como Dios nos manda aunque queramos. Son situaciones diferentes. Y nosotros tenemos que empezar a preguntarnos a nosotros mismas cuánto tiempo llevo o cuánto tiempo esa persona lleva invalida emocionalmente. El tiempo tiene mucho que ver. ¿Amén? Amén. Lo segundo, que la Biblia eh, nos deja claro, son las circunstancias que rodean a ese inválido. Y aquí también entonces esto te va a ayudar mucho a identificar cuáles son las circunstancias que te rodean a ti, en tu área de, de, de incapacidad emocional o en esa persona que tú ves invalidada emocionalmente. Y con respecto al primer capítulo, al primer eh, eh, pasaje, las circunstancias que rodean a ese enfermo que llevaba ocho años es que entra Pedro a un lugar donde ya Ay, está viva la palabra de Dios, porque dice que Pedro, que estaba recorriendo una región, fue a visitar a los santos que vivían allí. Y nos damos cuenta entonces que este inválido emocionalmente está muy bien rodeado, digámoslo, muy bien rodeado. Muy bien rodeado. Y cuando Pedro se refiere a él, ya le llama por su nombre. Entonces, es importantísimo que el inválido emocional. Mente, para encontrar su sanidad esté muy bien rodeado ¿y qué es estar bien rodeado, mujeres? estar rodeado de personas santas, y uno dice, ¡Ay, no, ¿cómo así? la gente que va a la iglesia santa nosotros todos los que venimos a la iglesia y estamos comprometidos en un proceso de transformación, somos llamados santos porque estamos en un proceso de santificación, estamos permitiendo que Jesús haga la obra en nosotros, y es el tipo de personas sobre las que tú y yo nos tenemos que rodear y que tenemos que hacer todo lo posible para que ese inválido emocionalmente se rodee. ¿Para qué? Después les voy a contar para qué. Pero miremos esa circunstancia. Había una región en la que él estaba viviendo y estaba rodeado de santos. Con el segundo, nos damos cuenta que la situación que rodeaba a este inválido, aquí todos van a decir, nos vamos a sentir más identificadas, era que este inválido estaba lleno de excusas. Y lleno de culpa a otros, porque cuando Jesús le pregunta si quiere quedar sano, él que responde, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Entonces, ¿pero por qué no perdonas? No, porque él fue muy grosero. ¿Pero por qué no puedes abrazar a tu hijo? No, porque él me levanta la voz. ¿Pero por qué... Cualquier comportamiento o exp eh, 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 expresión de amor bíblica, el, el inválido emocionalmente está invalidado, pero la circunstancia que lo rodea es una mentalidad de que la culpa está en el otro. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, porque como lleva tanto tiempo intentando ser sano, pero no puede, empieza a culpar a los demás empieza a decir yo no logro hacerlo porque tú no lo haces entonces si el caso tuyo es o identificar a una persona que está invalidamente emocionalmente tú comprende esto pero no le sigas más el juego porque qué hizo Jesús ante esta eh, culpa de los otros qué hizo Jesús ante, a, a, ante sus excusas le dio lo responsabilizó y le dio una orden de autoridad y de poder y le dijo levántate como quien dice, le dice, en mí, bajo mi voz, bajo mi dirección, tú vas a poder ser sano. qué es lo que tenemos que entender que tiene que ocurrirle a ese inválido emocional o tiene que ocurrirnos a nosotros en esa área emocional. Si eres tú la que ves, dices, yo ¿por qué no puedo hacer esto? Tú tienes que entender que es algo que tiene que activar Jesucristo. Dilo, activar Jesucristo. Miren, a mí me encanta predicar de mi experiencia Porque hay un pasaje bíblico que dice Imítenme a mí como yo imito a Cristo Y hay algo que a mí, por ejemplo Me quebrantaba mucho con mi relación con mi mamá Porque antes de ser madre ella y yo teníamos una buena relación Pero no tan buena como la tenemos actualmente A mí me costaba trabajo de pronto Como acercarme y abrazarla Como que compartirle muchas cosas mías Y había algo que me invalidaba a mí emocionalmente A tener una relación hermosa Pero fue... Solamente Jesucristo, y cuando yo dejé de culparla a ella, que se activó algo en mí, y además fue hermoso porque fue a través de cuando yo quedé embarazada y hoy en día tengo mis hijos, que se empezó a, 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 um, a mover en mi parte emocional esa capacidad de actuar bíblicamente con ella y honrarla a toda costa. ¿Lo, lo voy logrando, mamita? Bueno, <risa> Jesucristo lo hizo en mí, pero yo, no, yo tuve que dejar esas... Esa culpa de ese ella, pero es que no, pero es que no. Mi último año escolar, ella se vino acá a los Estados Unidos y yo lo viví en, en Colombia sin ella y yo podía haberme llenado de toda las... Es que ella no estuvo, es que... No, ahora estamos. Ahora Dios me puede parar de esta eh, silla paralítica y yo puedo responder bíblicamente ante mi mamá. ¿Amén? ¿Amén? Pero tenemos que dejar el... No tengo a nadie, es que cuando me meto alguien se mete... Es, y permitir que Jesús nos dé la orden a nuestro corazón y a nuestro ser que nos activa para alcanzarlo, amén con respecto al tercero, el tercer pasaje circunstancias que rodean a este inválido este me encanta porque esta circunstancia es que aunque ellos no tienen o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la situación que rodea a este inválido? Que él no tiene con qué recompensarte Dilo, él no tiene con qué recompensarme no con qué La situación de un inválido emocionalmente Es entender que hasta que Jesús no le dé la orden de parar Él no tiene con qué recompensarte Y esto es motivo de pararme Y in e incomodarme Pero les voy a decir algo Cuando tú entiendes esta parte Dice la palabra de Dios Ahí que le dice Dale un banquete Aunque él no tenga con qué recompensarte Es lo más liberador en este caso, porque es entender que tú tienes que darle, aunque Él no vaya a devolverte. Y así se va a romper la cadena. El problema es que nosotros a veces convivimos con áreas invalidadas emocionalmente en nuestro esposo o en nuestros más cercanos. O estamos ahí y estamos esperando que nos responda, que nos dé, que nos contribuya. que nos. Pero es que yo ya hice, pero es que yo sí hago. Pero... Y nos empezamos a llenar de todos los motivos de lo que nosotros hacemos y Él no hace. La situación del inválido emocional es que él no tiene cómo responderte. Y el principio ahí es que tú no te canses de hacer el bien. La invalidez emocional de él no te puede trancar a ti. ¿A qué? A que tú sí camines libremente. Qué absurdo es, mujeres, que él sentado en una silla emocional sin poder separar. ¿Pudiendo separar? ¿Queriendo pararse pero no pudiendo? Y tú te ates a una silla emocional también. ¿Por qué? porque él no tiene cómo recompensarte ¿es absurdo o no es absurdo? Sí. volvamos a la imagen con la que empezamos más bien porque no nos, no nos cansamos nos paramos detrás de esa silla y lo seguimos empujando vamos detrás de él como esa imagen de ese papá que sigue llevando a su hijo hasta la meta, la meta. porque es mejor llegar tú llevando en ciertas cosas donde él no puede a la meta que que ninguno de los dos llegue entonces es típico en los casos que la mujer tiene un esposo invalido emocionalmente y ella es invalida. Y deja de ser fuente de sembrar en, ese, en, en, en esa infertilidad. No, nosotras no nos cansamos de hacer el bien porque a su vida tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidas. Y tercero, y no menos importante, vamos a mirar entonces más bien lo más importante, vamos a mirar entonces ¿qué lleva a la libertad y a la sanidad a estos tres inválidos emocionalmente? porque aquí es donde tú y yo nos tenemos que copiar de todo para alcanzar lo primero es que en el primer, en el primero en Eneas Eneas se deja conocer de un líder no hay posibilidad de que el paralítico emocionalmente se levante si no se deja conocer de un líder como en el caso de Pedro porque Pedro viene que no le pregunta tú cómo te llamas o cómo estás sino él ya le dice por su nombre, quiere decir que ya había una relación, ya había una conexión ellos dos ya habían, tiempo, ya habían llevado tiempo compartido y entonces Pedro le puede decir, Eneas, Jesucristo tiene poder para sanarte y es que el inválido emocional es el primero, el que no cree que Jesús lo puede hacer. Pero cuando ya establece una relación de confianza con un líder que tiene autoridad, esa, ese, esa frase viene eh, con una convicción en su corazón. Y que dice la palabra de Dios, que después de que le dice, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama, al instante él se levanta. Y aquí vemos la bendición que es de un líder espiritual. Aquí vemos el poder que tiene la iglesia. Porque en la iglesia encontramos líderes, personas que llevan un tiempo recorrido, que tienen madurez espiritual, que pueden bendecir nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien. Vamos. Y obviamente Jesús lo sana. Jesús es... ¿Quién es el que sana? No sana un proceso, no sana ir al curso, no sana el amigo, líder, no sana el pastor. ¿Quién sana? Jesús, Jesús lo sana en el segundo eh, pasaje ¿qué sana este paralítico? la pregunta de Jesús ¿quieres quedar sano? no, el que el paralítico se da cuenta por primera vez que él sí quiere que él sí quiere porque hay muchas oportunidades que eh, la gente de pronto dice, Ay, no, pues chévere ese matrimonio saludable pero no se han dado cuenta de que ellos también quieren y pueden tener ese matrimonio saludable. Y esa pregunta la va a generar Jesús en el corazón de eso. ¿Quieres? 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 Y por eso es que también nosotros estamos llamados a hacer luz. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sal, los que despertamos la sed en otros para poder conducirlos al agua de vida. Nosotros estamos llamados a despertar esa pregunta en otro para que la persona diga, sí, sí quiero. Ahora, otra cosa que le ocurre a este paralítico que espero que todas cuando le termine de decir usted diga wow, Porque esta es la más poderosa. Este paralítico recibe sanidad con un método diferente al que él creía y quería. ¡Ay, sí! Yeah. Porque a veces estamos empeñados en que tiene que ser con la pastora. A veces estamos empeñados en que mi esposo solo se para de esa silla de ruedas si viene la mamá y le dice que si se ocurre tal cosa, no, es que si nosotros fuéramos millonarios, ahí si sí, mi esposo sería un dador. O es que si yo me he de ganar. No, no es a través del método que tú quieras y que tú quieres, es a través de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y para que ese inválido se parara emocionalmente, que tuvo que hacer? Romper la mentira de que tenía que ser a su manera y con sus procesos. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor hoy voy a romper con mi método? y decido creer, decido creer en el tuyo y con respecto al tercer pasaje qué hace qué lleva a este, a este paralítico y espero que también aquí todas digan wow sobre los sobre todas las que tienen identificadas a esa persona paralítica emocional cercana a su vida y es que este paralítico este inválido recibe la bendición cuando alguien está dispuesto a darle un banquete Dice la palabra de Dios que más bien cuando des un banquete, invita. Este paralítico estaba rodeado de personas que, aunque estaba para, eh, paralítico, aunque estaba inválido, estaban dispuestos a darle lo mejor. Y es que hay una tendencia, mujeres, que cuando vemos a alguien paralizado, lo bloqueamos, lo sacamos de nuestra vida. Esto me hablaba mucho a mí. Nosotros no tenemos por qué rechazar a la gente. Nosotros no tenemos por qué, como, como acabarle el camino a las personas. Nosotros tenemos que seguir dándole lo mejor al... La aún a una de los que vemos que no avanzan aún a de los que vemos que aunque quisieran no pueden a ellos tenemos que ir, correr y llevarles nuestro banquete y dice que aunque ellos no nos van a recompensar la recompensa vendrá del Señor para nuestra vida y eso nos tiene que llenar a nosotros de valor y de fe estas tres cosas mujeres el tiempo que llevaban estos paralíticos los diferentes tiempos, las circunstancias que los rodean y cómo cada uno de ellos alcanza su libertad y su sanidad, hoy llenas nuestra vida de esperanza y de motivación. ¿Para qué? Para no abandonar, para que tú no deseches tu área de invalidez emocional, sino la trabajes, la estudias, la entregues, buscas la voz de Jesucristo, busca a tu líder, haz todo lo que hoy el Señor nos ha predicado, pero sobre todo para quienes están llenos de personas invalidadas, que son inválidos emocionalmente, no Tires la toalla. Simplemente haz este ejercicio. En eso... ¿Me la barriga? ¿Casual? En eso, en eso, que él es inválido emocionalmente, tú y yo tenemos que imaginarnos a ese inválido emocional que entra. Es que él no me da más amor, él no me abraza. Imagínatelo en su silla de ruedas. Porque cuando tú le pre... si, tú, si tú le conoces el corazón a esa persona, es obvio que esa persona que te ama quisiera abrazarte. Es obvio que lo quisiera hacer simplemente no puede. Y el tercer broche de oro, para asegurarme que esa es la predica que Dios hoy tenía para cada una de nosotras y enseñarnos a manejar la incapacidad emocional, es que justo la novia que se casa es una, de esos, es, una, es una de esas inválidas emocionalmente que Dios me permitió verse levantar. Y yo le pedí permiso, la llamé le pregunté, le dije, hoy voy a predicar sobre esto, ¿puedo hacer mención de que yo vi cómo Jesús te dio la orden de levantarte para hoy conquistar tu matrimonio? Y me dijo, sí, pastora, claro. Y entonces, aquí está Jennifer con nosotros. Recibámosla con un fuerte aplauso. Jennifer, tú eras consciente que había algo en ti que te tenía incapacitada emocionalmente para tomar la decisión de casarte y para decirle sí a ese hombre que estuvo tan enamorado de ti. Pues? Perdón, está, gracias. Pero sigue y sigue más, ahora está más, más, más. ¿Tú eras consciente de eso? Déjanos, compártenos.
1: Eh, era consciente de que, como decía la pastora, quería algo. Y digamos en mi atrasito, en mi cabecita, era como que lo quiero, pero ella lo decía, no podía, no, no podía en realidad tomar ese paso de levantarme en realidad a poderlo hacer. Eh, fui consciente hasta que empecé un proceso, sí, de sanidad con la pastora, pero antes de eso no era consciente, pero obviamente me tomó un, varios años, muchos años Sí Y entonces a veces ¿qué pasaba? Que la gente la presionaba.
0: ¿Pero por qué? Pero está detrás de tuyo, pero te amas. ¿no? ¿Y qué ocurría? Que ella ¡Ah! quería, pero no podía. Y fue precioso, eso no lo vamos a contar, eso sí queda ahí en la oficina, pero fue precioso el día en que el Señor le revela muchas cosas a ella que rompen su incapacidad emocional y la llevan a ella a pararse. También quiero hacer mención de una oportunidad en que te vi que mi esposo se acercó a ese Pedro, ¿no? Y te habló por tu nombre en un lugar muy lindo que estábamos compartiendo con ellos en, en las montañas allá. Y él te habló y te dijo, Jennifer. Justo lo que veíamos hoy, Jennifer. Y le habló y ella, y ahí se le volvieron a despertar ellas, no solo el deseo de caminar, sino empezó a concientizarte de que ella sí quería. Y sabía que podía levantarse de esa silla a rodar. ¿Te recuerdas de ese momento?
1: Sí, me acuerdo mucho en diciembre. ¿no?
0: Sí. Sí. ¿Algo que
1: nos quieras compartir de ese momento? Eh, él me hablaba en realidad de qué piensas tú, qué quieres tú. Y yo decía, le dije a él como que importa lo que yo quiera, o sea, qué quería en realidad Dios, que yo creo que para mí eso era como que pronto lo más difícil era como que tratar de que Dios quisiera lo que yo quería en vez de yo querer lo que Dios quería para mí. Entonces fue ahí donde me senté a hablar con el pastor en ese diciembre, en, en ese paseo, eh, donde él pude identificar que había un faltante y ahí había algo que yo quería, pero pues el poder como que estaba, pero tomaba un proceso.
0: Y aquí nos damos cuenta con estas respuestas de ella Cómo se cumple todo en la palabra de Dios Nos damos cuenta que las preguntas La llevaron a ella a ser consciente Pero también a entender que no era, su, no era con su proceso Ni era a su manera Me acuerdo que el pastor le dijo Cuando llegues, pide una cita con la pastora Y me acuerdo de Jennifer simplemente llegar En su silla de ruedas Queriendo levantarse Y estando dispuesta, rodeada De, de sabios, porque tiene una familia súper sabia Y vemos aquí cómo Todas las condiciones de ese inválido se cumplen en la vida de Jennifer, pero hoy lo que te queremos decir es que también se cumplen en la tuya. Que Jesús, este, eh, cuando estudiaba sobre esto, hay miles de pasajes donde Jesús paró paralíticos. Y, 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 yo te, y la gente puede decir, bueno, pero ¿cuál era la causa de Jennifer? La causa de Jennifer es única. Tu causa o lo que mantiene a tu esposo eh, 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 inmóvil es única. Es como si estuviéramos aquí un grupo de, de inválidos y les dijéramos, ¿por qué estás en esa silla de rueda? ¿Todos qué nos dirían? Algo diferente, por eso la causa la conoce Jesús y, no, y no, es, no es una receta para resolver esa Es rodearnos de los principios de Dios y poder aplicarlos en nuestra vida ¿Amén? Amén Amén, bueno entonces Jennifer dice, bueno pero pastora ya me parelas y ya rodeas, denme mis regalitos Ya Jesús me paró, ya rompió las cadenas Y eso siempre ocurre, Dios después de que eh, pasamos ese momento difícil Nos llena de regalos y nos permite entender que valía la pena eh, buscarlo a él para que él no sanara y viene toda la recompensa